0: Hvornår så du sidst en på tv, der lignede dig selv? Hvis du er tyk, har et handicap, er queer eller på anden måde minoriseret, så er svaret muligvis aldrig. Velkommen til Outcast, hvor vi tager temperaturen på medierne og kulturen og tiden til at tale om, hvad repræsentation betyder. I studiet er Dina og Sara. og det her er vores pilotudsendelse, som bliver kortere og lidt anderledes end de afsnit, vi har tænkt os, der skal følge bagefter. Det, som vi har tænkt os at lave, er en podcast, som slår ned på aktuelle ting, man kan se i film og fjernsyn, og særligt trends i repræsentation. Vi vil krydre vores samtaler med et klip fra det, vi snakker om, og måske en gang imellem invitere nogen udefra til at være med. Men den her første udsendelse har vi tænkt mere at bruge som sådan en slags parlør, man kan lytte til og vende tilbage til, hvor vi forklarer nogle ord og begreber, som helt sikkert kommer op igen og igen. Men før vi gør det, så vil vi lige præsentere os selv ordentligt. Og vi har stillet hinanden en udfordring at gøre det via en fiktiv karakter, som på et tidspunkt har været
1: en vigtig repræsentation for os. Adina, du har fundet et klip. Jeg har fundet et klip fra John Waters Hairspray fra 1988. Thank you, Nadine. Tracy
0: Turnblad.
1: Would you do a pimple cream commercial on camera if Corny asked you to?
0: I'd be proud to. Luckily, I've never been cursed with acne, like others. But I realize the devastating effect of skin blemishes on the social life of teenagers.
1: Would you ever swim in an integrated swimming pool?
0: I, I certainly would, Iggy. I'm a modern kind of girl. I'm all for integration. Aren't you a little fat for the show? That's enough, Amber. I would imagine that many of the home viewers are also pleasantly plump or chunky. Oh, come on. The show's not filmed in cinemascope. You're out of line, Amber. Corny, Tammy, can't you see? This girl's a trash can. That's five demerit points. You're suspended from the show today. Pack up your things and go home. Oh, my God. But I was supposed to leave the lady's choice. I'm sure we can find a replacement.
1: Det er Tracy Turnblad, som er teenager og som er tyk, øh, og som bare så gerne vil være med i et på tv. Og det lykkes hende, for hun er dygtig, og samtidig så bliver hun udsat for forskellige øh, tykfobiske former for modstand i sin kamp. Og øh, det vi hørte i klippet, det var, at hun er til en Audition, hvor hun... Øh, bliver beskyldt for at være for tyk til at danse, kan man sige. Og, øh, og det måde, vi viser igennem filmen. Og hvornår
0: stod du på Hairspray? Altså, jeg tænker, sådan, John Borders er sådan relativt avanceret.
1: Ja. <laughs> øh, man kan sige, at det, som var, var kendetegnet for hele min, min barndom, var, at jeg, at jeg så ikke rigtig nogen tykke karakterer, øh, udover dem, som var onde eller dumme i tegnefilm. Øh, og den, den sure, onde mand og sådan noget i børnefilmen. Og så var jeg så heldig, at da jeg var i starten af teenageårene, at jeg kendte en, som havde en meget stor og sjov videosamling. Og der var så Crybaby, som altså er John Waters fantastiske mesterværk fra 1990 hvor Ricky Lake, som spiller Tracy Turnberry i Hairspray, også er med. Og Rikki Lake er den samme, som senere fik talkshowet Rikki Lake. Ja, den Ricky Lake. Og man kan sige, at det var det, der ligesom forstyrrede hele opfattelsen. Af, jeg, jeg, var så, jeg havde så meget optur over at se Ricky Lake. Først i Crybaby, hvor hun har en, en mindre rolle, og så senere hen så jeg Hairspray, hvor hun har hovedrollen. Og, øh, og så samtidig så kørte der på tv det der Ricky Lake-show, der handlede om at få folk til at skænde. Så det ødelagde ligesom lidt min glæde ved det her John Waters-univers. Plus, jeg havde sådan en bevidsthed om, at det her det var et lidt anderledes univers. Det var, lidt, det var jo ikke ligesom alle de andre film, man så det her kitchet campede øh, filmsprog. Øh, så så, så jeg, jeg, elskede, jeg elskede John Waters, jeg elskede øh, Ricky Lakes karakterer, og jeg kom så af den vej videre til at se en masse mere John Waters, hvor Divine spiller hovedrollen i, i næsten alting alle de, de tidligere film. Så Divine, som er super queer, super tyk og fantastisk, Æh, nok mest kendt for Pink Flamingos, hvor hun øh, giver så meget forkfinger til, til alt tyk forbi, at hun rent faktisk øh, smadrer nærmest hele verden og spiser hundelort, og jeg ved ikke hvad. Og det var bare den vildeste åbenbaring for mig at møde det her udtryk, som jeg bare ikke har set nogen andre steder i Divine. Så, så Divine blev sådan min, min teenage-helt på en måde, selvom jeg også synes, det var i en afgrænset version, der ikke var sådan helt havde med resten af verden at gøre. Det var sådan et, et sted, man sådan kunne søge hen, og det var ikke sådan bred repræsentation på den måde, tror jeg. Øhm, men så, da jeg så senere fandt ud af, at Divine også var forelægget for Ursula, Ursula, havheksen i Den Lille Havfru, så ændrede det også mit syn på, på, på det, på, på Den Lille Havfru for på de tykke disney skurke i det hele taget. Så det var, det var virkelig sådan en game-changer. Kom det ikke også
0: lidt til at betyde noget for, hvad man så hæpper på, når man tager Den Lille Havfru?
1: Jo, helt sikkert, ja. Ursula skal bare overtage verdensherredømme. Ja. <laughs> Og hvilket klip har du valgt?
0: Altså, jeg synes, det er lidt svært at fylde i på de vej, så... Der er ikke til nogen hundelurter med her eller noget. Det er heller ikke særlig queer, men til mit forsvar, har jeg indskrevet at der hende her, Ingeborg Oregon Mortensen, var min medierepræsentationsidol, der var jeg nok cirka 8 år. Så. Så, Inbog, så gør du bare, som vi har aftalt. Men skyld dig. vi Lars!
1: Jeg tror <trykker> det var en tyk, at han det
0: dit store, mig beskidte, store. Hvad sagde du?
1: Store, mig beskitte hunder. Ja, jeg hørte det godt. Nu skal jeg med ordne dig, din flappede møjung
0: Det, vi lige hørt her, er det måske mest kendte klip fra Busters Verden, som er en Bjarne roman der blev filmatiseret af Selveste Bille August i 1984, året før jeg blev født, og som kørt på fjernsyn for dig på er en hel del gange over nogle forskellige afsnit. Den her scene er den, hvor Buster hjælper sin lille søster Ingeborg med at få hævn over den ældre bylle Lars, som har drillet hende, fordi hun halter. I klippet får Buster Ingeborg til at råbe store, møgbeskidte hundehoved efter Lars, som straks sætter efter hende på sin knallert, men efter som buster har bundet knæerne til en dygtig så ender han med at flyve ud over styret og lander ynde i en tom barnevogn. Hævn, mission accomplished. Den her scene og karakteren Ingeborg betød ret meget for mig, da jeg var lille. Øhm, hun var lige gammel med mig, og hun havde også et handicap, sådan, som jeg havde. Jeg kan faktisk huske, at jeg spurgte mine forældre, om ikke det der med at have et stift ben på en måde var det lidt det samme som at have muskelsvand. Og det var det jo på ingen måde. <laughs> Jeg tror, min far sagde noget, eller am, hun har også, sikkert også lidt svært ved at gå på trapper, ligesom dig. Men for mig var det bare utrolig vigtigt, at der var nogen, der lignede mig selv i fjernsynet, fordi det så jeg aldrig, og det føltes ret ensomt. Det var jo ikke kun i fjernsynet, der var heller ikke andre på min skole, der, der havde muskelsvind. Altså, jeg var altid ligesom den eneste, ikke? Og, men især i tv var der ikke særlig mange, der lignede mig. Så når jeg tænker over det, så tror jeg kun, at jeg stødt på tre andre børn med et fysisk handicap i sådan de der barndomskulturprodukter. Den første var lille Tim i Charles Dickens et juleeventyr, som jo også er blevet til mange forskellige film. Det er ham, som går med krykker og hele tiden siger, God bless us everyone. Den anden var Heidis søde veninde Clara i børnebogen Heidi. Hun sad i kørestol og besøgte Heidi og Heidis bedste far i deres alpehytte. Og den sidste var Per's ven Torben i far til fire på Bornholm. De her tre børn de var alle sammen helt vildt søde og artige. Det var ingen bog, men i virkeligheden også. Og så blev de alle sammen mirakuløst helbredt, inden historien sluttede. Og altså selv som otteårig, så vidste jeg godt, at det ikke gav særlig meget mening for mig at spejle mig i det der med en mirakuløs helbredelse. På en eller anden måde, så var det sådan nogle falske happy endings, man fik, som både var mega urealistiske, øhm, og samtidig så blev det vel også pointen på en eller anden måde, at det der handicap var nødt til at gå væk, før man overhovedet kunne få en happy ending. Så sådan nogle historier her var ikke lavet til mig, som oplever handicap som et grundvilkår. Det har været lavet til mennesker uden handicap, som så ligesom kan sidde der og græde lidt, når de magiske helbredelser indtræffer. Så man måske slipper for overvej, om man som samfund og fællesskab kunne sørge for, at handicap også kan forenes med Happy endings.
1: Jeg havde også den oplevelse, at når jeg så tykke karakterer i film, i børnefilm og ungdomsgivning, eller i det hele taget så tykke personer på tv at det var, ikke, det var ikke til mig, det var ikke for mig, det var ikke mig, jeg så. Det var en eller anden form for symbol, eller øh, nogen, som jo godt kunne tage en øh, god joke, fordi der var enten den der øh, sådan, lalleglade tykke, man bare kunne være ond ved, eller den tykke var en ond en, man skulle øh, undslippe. Altså, det var ikke repræsentation mm. for mig, det var stereotyper mm. til de andre, der så de her ting.
0: Præcis, de skrede til andre de har en funktion. I forhold til nogle andre. Og det var så også det, som jeg fandt ud af med de her meget, meget, meget søde børn, der bliver mirakuløst helbredt, ikke? Øhm, fordi da jeg var færdig med at være barn, så fortsatte jeg med at se helt vildt meget film og fjernsyn. Øhm, så læste jeg film og medievidenskab på Københavns Universitet. Jeg var også i en periode, programlægger for MIX, som jo så også arbejdede med repræsentation. Det var bare i forhold til LGBT. Og på Uni fandt jeg ud af, at der faktisk findes et ord for de der nuttede unger med handicap, som jeg så. De er det, man kunne kalde velgørenhedskryplinge fordi de er på en gang helt vildt søde og uskyldige, så så vi føler for dem, og så er de samtidig helt vildt stakkels, så det vi føler for dem er medlidenhed. Og det, som de selvfølgelig skal have, det er så en velgører, som hjælper dem. For eksempel med at blive helbredt, eller i tilfældet med Ingeborg, med at få hævn over bølle Lars. Det væsentlige her er, at de her velgadenhedskrøbninge, som jeg så som barn, de når aldrig selv at få lov at være helte. De er altid sådan nogle passive bipersoner, som skal inspirere en anden person, det kan være Lillepær, lille eller Buster, eller Mr. Scrooge, til at handle og blive helte. Så, så det er lige præcis et meget godt eksempel på, at de jo ikke er skrevet til, at Sara på otte år med muskelsvind skal sidde og identificere sig, vel? De er skrevet til, at måske Saras bror skal tænke, at han skal gå ud og sige til drengene på vejen, at de skal gå hjem i stedet for at drille, ikke?
1: Mm. Ja, og i det hele taget som underholdning.
0: Ja, som underholdning, ikke? Yeah. Altså, de er ikke skrevet til os, og derfor synes jeg også, det er interessant at se på, hvad sker der så, når det er alligevel er os, der ser det. Hvordan påvirker det en? Altså hvad er det, man nogle gange offrer, fordi man har en eller anden symbolisk ting, man gerne vil sige? Hvad betyder ja. det for vores opfattelse af os selv og hinanden, når det er sådan, at vores kroppe der ligesom bliver brugt til en eller anden funktion i en fortælling?
1: Vi er symbolerne for de andre. <laughs> for de første gjorde det. det. Jeg øh, havde ikke ligesom fundet frem til den her tyk identitet, da jeg gik på universitetet. Jeg har læst litteraturvidenskab og moderne kulturhistorie. Og øh, det var, øh, det var sådan andre fokuser på, på forskellige andetheder, øh, feministiske fokus, jeg, jeg altid øh, tog på mig, når jeg øh, så film og beskæftigede mig akademisk med dem. Jeg har også altid haft den her med, at jeg sådan identificerede mig med Edvard saxe og med andre monstre. Dem her, som, som ikke helt er, er, er helt velkomne, eller kun er velkomne på de første førstegjortes præmisser. Så, så man kan sige, selvom jeg først opdagede, at det er okay at være tyk, <løg> efter jeg var færdig på universitetet, så lå den ligesom klar til mig, fordi jeg havde mig med den på, på, på en lidt anden måde. Ikke så personlig måde, men stadigvæk meget personlig måde. Mm. Øh, ikke min egen andethed tykkhed, men andethed generelt.
0: Det er sjovt, ikke? Fordi nu sidder du jo faktisk lige præcis med en, en t-shirt på med en lille havfru, og det er jo faktisk ikke Ursula, men den lille havfru, du er på.
1: Ja, det er jo meget sjovt, at øh, jeg ikke har kunnet øh, lige støde på en øh, Ursula-t-shirt i min størrelse. Det, det <laughs> men det er derude, det kan man godt. Ursula bliver klemet, øh, ligesom det øh, vejen bliver klemet, og det er til at skaffe, men, men det, er jo, det er jo nyt. Det er jo nyt, at... Øh, det er sjovt, fordi jeg har jo også set lille havfru som
0: barn, men jeg, jeg læste den jo på en helt anden måde. Altså, jeg, jeg kan faktisk huske, at jeg har et, et davosnotat fra, jeg er sikkert 12, hvor min bror sidder, han er fem end mig, han sad og så den inde ved siden af den lille havfru, og jeg har siddet og skrevet en rasende rant om, at jeg synes, det er mega provokerende, det der med, at hun synger sådan noget med Der står kvinder uden finner på egne ben Og jeg var bare sådan, og hvad så, hvis jeg ikke gør det? Ja. Tæller jeg så ikke, eller hvad? Ja. Og så synes jeg også, at det var utrolig at hun ligesom uretfærdigt fik ben og prins og stemme, og alt muligt andet at blev kropskepabel, og jeg tror nok, jeg konkluderede i det der dagbogsnotat, at jeg synes, det ville have været meget sådan, fint, så hun havde fået sin prins, men kunne så ikke fx være blevet paraplegger eller noget.
1: Ja. <laughs> så det var sådan min oplevelse, af den lille havfru, da jeg var de der 12. Ja, jeg var slet ikke øh, i stand til, øh, i den alder, at kunne kunne være vred over, over sådan nogle ting. Uh, jeg, jeg kunne slet ikke... Jeg så også den lille havfru, uh, som tager løg, og så tænkte jeg ikke videre over, der er sådan en også ret forfærdelig uh, tykfobisk og meget kropsnegativ uh, scene, uh, hvor uh, det var en, var jeg lige ved at sige, Ursula uh, synger om at hjælpe de her mennesker, der...
0: De små der politier, ulykkelige pus. Der. Ja, og de
1: kommer med deres kæreste og og det er nemlig de små lykkelige pus, og så er der sådan en... Og det er fordi, det, det er dårligt oversat. Men så synger på dansk, en er fattig, men forelsket, en vil gerne være høj. Og så er der så et billede af en tyk havfrue og en tynd havmand. Og så den tykke havfrue så bliver hun slank. Og den meget tynde havmand får brede skuldre. Og så kan de finde sammen og blive forelsket. Oh my god, det har aldrig længere til. Ja. Shit. <laughs> ja, det er, og det har hun sådan en krystalkugle. Ja, det kan jeg godt huske. Ting. Men jeg kan faktisk ikke huske det billede. Ej. Nej, det ser noget om ens fokus. Ja, det er meget færdigt. Og der, der så jeg ikke at blive vred. Der så jeg det og at jeg kunne blive trøllet tynd. Så, så det, det, der har jeg, jeg, kan, jeg havde ikke sådan, øh, sådan et, et drive udad til, tror jeg, som du havde, måske, som, som barn. Jeg havde bare sådan en, at jeg vendte fuldstændig indad. Men så tror der også måske, at det er fordi,
0: at man typisk som typ bliver midt med, at nu skal du tabe der Altså sådan, det er lidt svært at sige en person, til en person med muskelsvind, nu skal yeah. du holde op med at have muskelsvind. Yeah. Altså sådan,
1: Nu nu er det jo rent faktisk sådan, at at 95-99% af tykke, der taber sig, de tager det på igen, så i virkeligheden er det. Men den den sociale fortælling, vi har, er jo, at alle tykke mennesker skal tabe sig. Plus det er også sådan en, en default setting, man regner med, at tykke mennesker har, at folk regner med, når de møder mig, hvis ikke jeg aktivt siger, jeg vil ikke tabe mig, så regner de med, at jeg vil tabe mig. Mm. Altså det er sådan lidt, man skal lidt komme ud af tykskabet mm. øh, og sige, at man er tyk og ikke har tænkt sig at lave det om, fordi der er sådan en forventning om, mm. at selvfølgelig vil man tabe sig, og selvfølgelig vil man passe ind.
0: Ja, og der tror jeg lidt, at folk har opgivet for få sådan en til mig til at passe ind. Altså sådan, løbet altså, er kørt på ja. en Så det er mere <laughs> et spørgsmål om, om jeg skal være sådan, sådan glad for, og taknemmelig for at være her, om jeg godt må være sur. Det ja. kan altså være lidt forskellige meninger om.
1: Jeg synes gerne, du må være sur. Jeg vil gerne have nogen, at være sur sammen med.
0: Det vil jeg så sige, det vil jeg så sige at de der 12 års dem, dem skrev jeg jo også kun til mig selv. Altså, det var min egen dagbog. Jeg tror ikke rigtig, at der var nogen andre, der sådan ligesom forstod det. Så det var sådan monolog-rants.
1: Altså, det er jo fantastisk. Det er ligesom sådan et, en opbygning til aktivisme virkede senere hen. Det er jo fantastisk.
0: Vi snakkede om, at vi skulle lige egentlig lave det her afsnit, også som sådan en slags paløver, man kunne vende tilbage til.
1: Ja, Det er er kun de sidste 10 års tid, at at jeg har haft den her tykkhed og repræsentation som mit fokus. Men nu er det det bare også i virkelig høj grad, når jeg jeg ser ser på Netflix og går i biografen og går i teateret og læser bøger eller ser den store bagedyst eller hvad som helst, hvad man forbruger af forskellige kulturprodukter. Det er jo lidt tit sådan, at først man ligesom har spiser det der
0: forbandede øh, visdomsæblet så kan man ikke ligesom bare spytte det ud igen, så jeg har det jo på samme måde, at jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til, til ting med, med handicap. Jeg kan heller ikke lade være med at lægge mærke til ting, der har med, med køn og seksualitet at gøre, fordi det er også nogle af de steder, hvor jeg bor ud på enhedsskalaen. Men så er der selvfølgelig andre ting, som jeg vil misse, og vi er begge to hvide for eksempel, så det, yeah. det er jo sådan et sted, hvor, hvor vi måske kan have ret mange blinde vinkler.
1: ja. Yeah hvid og sidst. Og for mit vedkommende er jeg jo kropskapabel, så det er jo også noget af, hvor jeg aktivt lærer mig selv.
0: Og jeg, jeg er pæmt tynd.
1: Yeah. Vi, ja. Så vi, vi lærer hinandens andenheder, ja. øhm, og så er vi opmærksom på, at der er nogle andenheder, som, som vi ikke har lige så let være at have blik for.
0: Ja, og primært er det jo også bare sådan, at altså jeg har det egentlig sådan, at hvis jeg siger eller gør noget turblit, så var jeg egentlig bare helst til det at vide, så jeg kan lære af det. Ja. Yeah. Ja, er gode. Det er en god ting, det er en en opfordring.
1: Ja, men i hvert fald tygaktivisme og, og tygaktivismens begreber er jeg meget fortrolig med. Der er den her øh, direkte linje fra øh, mediernes øh, skræmme kampagne, formidlingen af den øh, social konstruerede fedmeepidemi, Øh, som, som forgrener sig i alle de forskellige typer hate crimes, som tykke mennesker udsættes for. Øh, for eksempel øh, kan jeg næsten ikke øh, gå på gaden om sommeren, hvor jeg har haft bare arme og ben, uden at få øh, hadskekommentarer og diskrete, gode råd fra fremmede mennesker. Øh, folk, der spørger mig i supermarkedet, om jeg virkelig skal, skal jeg købe øh, det der øh, ost? Ja, jeg har også oplevet, at folk kaster ting efter mig, og øhm, jeg kan godt blive nervøs, hvis jeg skal på en længere rejse, hvem jeg skal sidde ved siden af, hvad jeg kan få af, af kommentarer undervejs. Så den her øh, fremstilling af tykke mennesker i de her kulturprodukter, som, som vi omgiver os med, øh, det hænger sammen også med, hvordan vi øh, bliver behandlet på arbejdsmarkedet. Undersøgelser, der viser, at tykke mennesker slet bliver ansat i samme grad som slanke mennesker. Og når man er ansat på en arbejdsplads, så er chancen for at stige graderne væsentligt mindre end slanke mennesker. Og alle de her virkelig mange måder, som tygfobien giver sig udtryk på, det hænger sammen. Uh, og det, som jeg gerne vil, det er så at sætte det her fokus på tygfobien uh, og, og gøre op med tygfobien i, uh, i noget, som jeg uh, føler mig meget hjemme i, nemlig uh, film og serier og dokumentarer, bøger, reality shows og alle de her ting. Vi har uh, nogle ord i tygaktivismen, uh, som jeg tænker, at jeg vil uh, forklare, fordi folk, folk ved det simpelthen ikke. Uh, tygfobien er så indbygget i vores sprog. Derfor er det det vigtigt at være opmærksom på, at ordet tyk jo rent faktisk er neutralt, medmindre man er tykfob, og ikke synes, det er okay at være tyk. Så er tyk et neutralt ord, og det er det ord, jeg bruger til at beskrive min krop, og til at beskrive de tykke personer, jeg ser i film og tv. Ord, som man skal holde sig fra, det er ordet overvægtig og overvægt. Det er nemlig undertrykkende ord, og det er fordi de ord simpelthen kun eksisterer for at stå i modsætning til normalvægtig og normalvægt. Så det er simpelthen dehumaniserende. Altså man er simpelthen ikke normal, når man er tyk. Man er ikke et normalt menneske. Og ordene fed og fedme er også nogle ord, som man skal holde sig fra, fordi de er sygeliggørende. Altså det er øh, fedmeepidemien og fedmeoperationer og fedmeproblemer og alle de her ting, som vi hele tiden hører, så dem skal man simpelthen holde sig fra. Der er et neutralt ord, navneord for tillægsordet tyk og det er så tykkhed Det er et ord, som man kan sige er opfundet af tykaktivister Det hedder fatness på engelsk, og fatness er egentlig et elgammelt ord, som man støder på i Bibelen når man så hader tykke mennesker i bibelen. Mm-hmm. Øh, og det er ikke et ord, der sådan bruges i, i det moderne sprog ellers, men det er et ord, som, som tykaktivister, aktivister har taget til sig, og som vi øh, på dansk oversætter til tykkhed for at få et neutralt øh, navnord. Tykkhed er jo så en andenhed, og tykfobi er en struktur, struktur som undertrykker tykke mennesker. Tykforbien manifesterer sig som sagt på forskellige vis. Øhm, og det hænger alt sammen sammen. Jeg har været, været inde på det øh, med arbejdspladser, om jeg går på gaden og hvem der synes, de alle mulige, der føler, at de har ret til at kommentere på ens krop. Øhm, det handler også om, at man ikke kan gå til lægen eller på hospitalet øh, og, og få den samme behandling. Der er efterhånden rigtig mange akademiske og andre typer artikler, der er skrevet om det her undersøgelse, der viser, at øh, sygeplejersker ikke har lyst til at røre ved tykke patienter. Man kan se en anden måde, eller en fjerde måde, hvor langt vi er kommet, en måde, som, som tyk forbi manifesterer sig på, er så den her manglende reelle repræsentation og de ufattelige mange stereotyper, øh, som vi ser i kulturprodukterne. Alt fra Shakespeare til Splatterfilm og den store bagdyst. Alting, øh, der er simpelthen tyk forbi i form af fat jokes og sygeliggøren af og der slet ret mangel på nogen som helst tykke personer, øhm, især i film, der foregår i fremtiden, der er ikke nogen, der er ikke nogen tykke mennesker. Der er heller ikke nogen med handicap i fremtiden. Nej, det er nej, også bare nej, gået nej, over. Det er bare... Ja, der er en, en tyk aktivist, der hedder Kat på der har, har sagt, at uh, Nobody Survives the Fat apocalypse, <laughs> Men det er så også en crip-pocalypse, som man ikke kan, ja. kan overleve. Ja. Altså, altså det eneste
0: kan man sige, er, at der tit er meget mange cyborgs i fremtiden. Ja. Men de er jo ikke særlig crip, kan man sige, fordi de er jo altid totalt able-bodied. Men den der sammensmeltning af menneske og maskine, den identificerer jeg mig ret meget med selv, i kraft af min respirator, fordi altså, teknisk set er jeg jo faktisk en cyborg. Jeg, jeg mangler mit stjerneskib, øh, men det kommer måske. Ej, det glæder
1: jeg mig til. Der er jo også, man kan sige, der er også en film, der foregår i fremtiden, hvor der er masser af tykke mennesker, og det er Wall-E, hvor, det jo er, hvor tykket ligesom er en, jeg ved ikke, en eller anden form for curse. Man skal, man skal undslippe, at de bliver tykke af at være på det der rumskib, og når de så kan komme tilbage til jorden, så kan de så... Sig igen. Det er rigtig nok. det er det dystopien, faktisk. Det er helt ekstrem skræmme kampagne over for Men,
0: men de var også Det er jo quib og tyk, fordi yeah, de, de har jo glemt, hvordan man går. De yeah. bliver jo kørt rundt i sådan nogle
1: indkøbsvogne-agtige stole yeah, yeah. Med, med skærmen på. Og det, er helt, det er helt forfærdeligt. Det er godt, de kan komme tilbage til jorden og, yeah. og blive helt rigtige mennesker igen. Præcis. Jeg vil lige tilføje, at hvis man ønsker at vide noget mere, noget mere om de her ting, som jeg har talt om, omkring hvad tykfobi er og, og tyghed som andethed, så vil jeg øh, foreslå, at man følger det tykkest befrielsesfront og fedfront på Facebook, hvor der er masser af posts med links til alle de her artikler, der dokumenterer de her forskellige former for tykfobi.
0: Så vil jeg også lige lave lidt ordforklaring, eller hvad man skal sige. Jeg vil også lige lave lidt begrebsafklaring som der jo har været en del debat om offentligt på det seneste, så er der ikke enighed om, hvad for nogle ord man skal bruge i forhold til handicap. Måske også fordi der ikke rigtig sådan, findes en decideret normkritisk handicap aktivistisk Front i Danmark, desværre. Der kunne ellers godt være brug for det, fordi mange af de ting, du nævner i forhold til tyghed, er jo de samme i forhold til handicap. Altså der er massiv underrepræsentation af os, der har et handicap i medierne, både i ting som netop den store bagdyst eller quizprogrammer, men også i fiktion, øhm hvis der egentlig er en karakter med et handicap, så bliver den helt sikkert spillet en kopskapabel skuespiller. Vi er også generelt dårligere uddannet end gennemsnittet. Jeg mener stadigvæk, at det gælder, at det kun er to tredjedele af de normalt begavede unge med et handicap, der får en 9. klasses afgangseksamen i Danmark. Derfor bliver vi også fattigere, har der ingen adgang til arbejdsmarkedet osv. Men altså, i forhold til, hvad for nogle ord man skal bruge, så er folk sådan set ikke rigtig enige om det. Så jeg tænker bare, at jeg vil sige, hvad jeg gør. For det første, så bruger jeg det, man kalder den sociale model, til at forstå, hvad handicap er for noget. Den er lidt at forklare, hvis man lige sammenligner den med den medicinske. Sådan, ifølge den medicinske model, så har jeg et handicap, fordi jeg har en genfejl, som gør, at jeg laver et protein forkert, så mine muskelceller går i stykker og giver mig muskelsvand. Det vil sige, at mit handicap er ligesom en fejl, der sidder i min krop, og man kunne også sige, at den er et privat anlæggende. Den kan kun ændres, hvis man ændrer på mig og min krop. Hvis mit handicap skal forsvinde, så skal jeg altså enten kureres, ligesom Torben og klare lille Lilletim, de der børn, jeg snakkede om fra min børnedsfinden tidligere, eller så skal jeg slås ihjel. Ligesom der er så jo et også pænt mange karakterer med handicap, der faktisk bliver det i, i fiktionen. Øhm, det var den medicinske model, som jeg ikke bruger. Øhm, den sociale model, derimod, den skælder mellem funktionsudsættelse og handicap. Hvor man kan sige, at min muskelsvind, det er så en funktionsudsættelse, at jeg for eksempel ikke kan gå på mine ben, men mit handicap, det er så noget, der først ligesom eksisterer i det øjeblik, jeg møder om verdenen. Altså det er jo ikke i sig selv et handicap at bruge en kørestol, men det er det for eksempel, hvis jeg gerne vil besøge dig på 5. sal. Så, så er det et handicap, men, men, men det er ikke i min krop, så at sige. Det, sidder, altså, det behøver ikke blive løst, hvad ender på min krop. Man kunne godt bare bygge en elevator i din opgang. Så var problemet løst også, ikke? Mm. Hvis man gjorde det, så ville jeg stadig have en funktionsudsættelse, men jeg ville ikke længere have et handicap i den situation. Når man bruger den sociale model, så er det altså også en måde at insistere på, at handicap ikke er noget, der er helt statisk. Det er ikke noget, der sidder i en person. Det er noget, der sker mellem personer og mennesker, altså mellem personer og verden. Og derfor så betyder det også noget, hvordan vi indretter verden, og hvordan vi møder hinanden. Hvad det er for nogle forestillinger i vores hoveder, der dominerer, hvor vi møder hinanden, Handicap bliver ikke et det bliver et samfundsanlæggende. Og det er sådan set forudsætningen for, at det overhovedet giver mening at snakke om repræsentation. Ja. Når man ligesom bruger den sociale model af handicap, så betyder det også, at man kan ikke bare sådan lige tælle sådan sort-hvidt, hvem der har et handicap, og hvem der ikke har. For det kommer fuldstændig an på, hvad for en kontekst man taler i. Altså, at være ordblind er et handicap i Danmark, men det vil ikke være nejnskålen nødvendigvis. Eller sådan lidt mere værdagsligt, så vil man nok ikke sige, at det er et handicap at bruge briller i Danmark fordi. Det er altså meget inden for normerne at gøre det. Men omvendt, hvis dine briller bliver smadret ud på en øde ø, som vi ser, det f.eks. for eksempel fluernes herre, så er der igen noget i mødet med omgivelserne, der gør, et handicap ligesom dukker op. I forhold til sprog, så øhm, er der som sagt ikke rigtig enighed om, hvad der er de bedste ord at bruge. Men det, som jeg gør, det er, at jeg bruger funktionsnedsættelse om de der kedelige fysiske faktorer, Den snakker jeg stort set ikke om, så jeg bruger det ikke så tit. Og så bruger jeg handicap om den konsekvens, de har, I mødet med omverdenen. Jeg siger altid, at jeg har et handicap, og jeg siger mennesker med handicap, når jeg taler så neutralt som muligt. Hvis du brækker ryggen i en ulykke, så vil jeg sige, at du får en funktionsnedsættelse. At blive handicappet er derimod ikke noget, du får på den måde. Det er noget, omverdenen kan gøre ved dig, når den ikke er inkluderende. Det er en proces, som man kan tale om politisk. Det er ikke en, man går til læge med. Jeg vil aldrig sige de handikappede og, og lignende ord, som ligesom får det til at lyde som om, at også der har handicap, er en stor ensartet gruppe, som man kan definere alene på baggrund af handicap. Jeg vil heller ikke sige spasser for eksempel. Nogle gange kan jeg sige crib, eller den danske oversættelse krybling, og det er egentlig bare fordi, det er sådan, øh, et ord, der nogle gange bliver brugt til at henvise sådan en politisk identitet blandt nogle handicapaktivister, som der altså ikke rigtig er ret mange af i Danmark. Det er sådan fra crip-teori, som er sådan en kritisk tilgang til handicap, hvor man ligesom sætter spørgsmålstegn ved sådan hele den der normativ opfattelse af, hvad en krop er, og hvad sindet er, fordi for mig er sindet også sådan eller af kroppen. Mennesker, der ikke har et handicap, kalder jeg kropskapable. Det er den danske oversættelse
1: af det engelske able-bodied. I forhold til det her med, med sådan enighed, og er der sådan et fat community, som, som, har, som, som vælger nogle sprog, så kan man sige, at i Danmark er det heller ikke fordi, der sådan er sådan en stor kæmpe gruppe, der er helt enige omkring det her med sprog og sådan noget. De Tykkest som blev stiftet i 2006, de oversatte fat til tyk og fattness til tykkhed. Og jeg har så i fed front oversat fatphobia til tykfobi og activism til tyk aktivisme Så det er heller ikke som om, at der sådan er sådan et stort, øh, runde kor, der nødvendigvis lige kan synge med på det her. Det der
0: kropskapable, det var også et deroppsid i mit speciale. Men der ja. er flere, der er begyndt at bruge det siden 2012, <laughs> må, og jeg lagt ja.
1: <laughs> vi, må, vi må Vi må få det out there. Øhm, og jeg, jeg tror også, at der er mange, der vil være med på med, med de her forklaringer, og, og ikke har tænkt over sproget før.
0: Ja, og ord er jo sådan bare mindst i byggesten, ikke? når der så også kommer en øh, spiller oveni, og et cast, og en setting, og en storyline, så, så er der altså nogle gange nogle ret vilde billeder, der kan ja. blive set ud i aderen.
1: Det her var så vores lille introduktion, hvor vi introducerer øh, hver vores øh, andetheder, og så er vores fokus, øh, på, når, vi, når vi tager fat i kulturprodukter fremover, og i næste afsnit, der tager vi fat i nogle af de programmer, som man kan se på dansk tv for tiden. Der er en skønhedskonkurrence-ting, der har kørt. Og der er altid programmer om folk, der vil sig, eller skal tabe sig. Og...
0: Det, det bliver formodentlig lidt mindre roligt næste gang, fordi vi har egentlig tænkt os, at vores allerførste egentlige episode skal tage fat i noget af det, der har pisset os så meget af, at vi besluttede at lave en podcast. Nemlig, at DR har lige haft to programmer kørende i rap. Det ene er serien Danmarks lækkerste spadser. Og det andet er fede forhold.
1: <laughs> det, indtil videre har jeg været forskånet for at se fede forhold, men øh, eftersom jeg hele mit liv har oplevet, at øh, dansk tv og øh, amerikansk tv har været proppet med programmer med folk, der øh, skulle tabe sig, så tror jeg godt, at øh, jeg ved, hvad det er, jeg skal gå ind til. Jeg har simpelthen bare ikke lige givet dig at se det endnu. Men øh, jeg har fulgt med i det andet program, som jo har skabt en masse dejlige språdebat øh, i Danmark.
0: Og vi kan diskutere, vi det har flyttet en masse fordomme, eller bare har kastet lys over, hvad for nogle fordomme, der allerede findes
1: derude. Det, det kan vi tage næste gang. Det bliver mindre hyggeligt. Det bliver mindre hyggeligt. Du lyttede til Outcast, der i dag handlede om vores andetheder, og hvordan vi præsenterer dem. I studiet var... Sara og Dina. Vi vender tilbage meget snart, hvor vi vil tale om Danmarks radios, tv-programmer, fede forhold og Danmarks lækreste spadser. Hvis du har idéer til emner eller input, der kan gøre outcast bedre, så find vores Facebook-side og send os en besked.